0: Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, vamos começar o ano... A segunda, a segunda live que a gente faz, eu fiz uma... Depois saí uma mini férias depois. Mas hoje é um assunto super legal, que interessa muita gente que está ouvindo o podcast e que está vendo agora no LinkedIn. Eu estou aqui com ela... Uh, que é apresentador e repórter do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Uma salva de palmas para a Juliana Munaro! Olá, Oi. todo mundo! Obrigada, João,
1: pelo convite.
0: Imagina! Aqui. Poxa, Adorei. eu que agradeço. Super legal ter você aqui. E hoje a gente vai bater um papo começando bastante sobre startup, inovação, uh, sobre comunicação também, que tem tudo a ver, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, é como a comunicação é importante para um negócio, né? Uhum. Seja para você conseguir investidor, para você vender o que você tem... Eu acho
1: que para tudo, né? Desde a sua comunicação com a equipe, com o seu fornecedor, com o seu investidor, com o cliente, né? Até como a sua marca se posiciona, seja no digital, enfim, no mundo offline mesmo, é super importante você saber comunicar, senão fica tudo meio perdido, Exatamente, né?
0: Não senão você é, gente não comunicar o que você faz, né? Comunicar uhum. de forma genuína. Galera, falem da onde vocês estão falando, mandem mensagens. Semana passada eu tive um problema aqui, eu fiquei um tempão sem ver o que as pessoas escreviam. Mas pode falar, daí a gente vai ler várias perguntas de vocês também. Olha lá, hello, Vicenzo Torres. Galera, pode mandar aqui. Ô, Ju, começando, como você, você é jornalista de formação, mas como você entrou no mundo das startups? Como você acabou se especializando nisso daqui?
1: Vamos lá. Vou contar a história resumida, mas tentar contar o máximo dela. Tá. Eu né, me formei em 2007 trabalhei aqui na Globo São Paulo durante cinco anos e estava dois anos no interior em Ribeirão Preto e eu estava um pouco frustrada com essa profissão e falei, cara, não, não é para mim mais isso. E você estava tá na conhecei. Globo? É. <risos>
0: Ai, e na
1: filiada da, é da Globo. Poxa, na filiada Globo e tal, tal. Então, poxa, super.
0: em Ribeirão Preto?
1: Em Ribeirão Preto. Poxa, é um lugar A minha top. frustração não, não era nem com as empresas, nada do tipo, mas com a profissão em si e o que aquilo estava se tornando, né? então eu falava isso daqui não é mais pra mim eu preciso de outra coisa na minha vida voltei para São Paulo com um outro trabalho e decidida que eu ia ficar nesse trabalho mas tentaria fazer alguma outra coisa empreender encontrar alguma coisa que eu queria fazer da minha vida
0: e empreender em jornalismo é difícil né
1: empreender com conteúdo é muito difícil
0: exato empreender com conteúdo tem muita gente que tem bastante seguidor tem conteúdo mas
1: é difícil transformar é... isso num negócio é... né é muito difícil não é fácil é, então, enfim, eu estava pensando isso, pensando como eu ia fazer. E aí eu saí desse trabalho que eu estava e a diretora da Globo estava reformulando pequenas empresas e grandes negócios e me chamou para fazer parte da equipe, especificamente para a gente falar aí de tecnologia, de inovação e esse mundo de estatais. Então foi quase
0: que você caiu de paraquedas, nesse apaixonou. Foi e
1: numa coincidência maluca, né? Porque eu pensando em empreender, de repente fazendo parte da equipe de um programa super tradicional né sobre o assunto... Uh, e foi ótimo, eu me apaixonei pelo empreendedorismo e também é, são cinco anos já no Pequenas Empresas. É, é um período em que eu mudei a minha visão sobre o empreendedorismo e sobre o que é ser empreendedor. E o que, e
0: que era empreendedor? ser empreendedor? Faz quantos anos Desculpa, você falou? 5 anos. Em cinco anos, o que era ser empreendedor naquela época para você e o que era de verdade e hoje em dia, o que mudou? No... Uh,
1: para mim era você ter um negócio e na época, quando eu pensava em empreender, era aquela moda das franquias... Então, você entrava no UOL, enfim, em vários <risos> lugares, tinha lá, ah, franquias de até tantos mil reais, franquias de 100 mil reais, 10 mil reais. Eu ia lá olhar e falava, ah, de repente isso aqui pode ser um negócio para mim e tal. Eu ia lá dar uma olhada e tudo mais. Hoje, eu entendo é, que o empreendedorismo é muito mais que isso. E é muito mais do que você ser um empresário, né? Ter uma empresa. Perfeito. É, é, é uma atitude, é, é um estilo de vida. Então, que você
0: pode empreender trabalhando em algum lugar.
1: Exatamente, então se você é um profissional, tá ali contratado CLT dentro de uma empresa, você pode ser empreendedor, propondo inovação ali, propondo coisas diferentes. Isso faz toda a inovar, diferença, né? Ou buscando coisas diferentes pra sua carreira, né? Tipo, ah, não tô feliz nessa empresa, não combina mais comigo, vou atrás de um outro propósito, uma outra realidade pra minha vida, então isso pra mim é empreender.
0: Olha, então todo mundo, esse, esse programa aqui é pra todo mundo, eu vou só ler alguns lugares, é que passou aqui, desculpa, eu perdi várias pessoas, mas tem a Vanessa que é de Contagem, Minas Gerais, o Sérgio que é de Hervaldo Oeste, em Santa Catarina Nossa. você já foi para o Oeste? Não, Não. tem uh, Salvador aqui também Joinville, Santa Catarina uh, São Paulo, o Edson de Pernambuco uh, São Paulo aqui também, o Gabriel Rocha a Maria da Guia, de Uberlândia o Cleo, São, José do, São José do Rio Preto uh, que, que é aqui em São Paulo Gaia Mais na área, muito bem, Baiana na área também que legal, que legal, poxa vamos lá, uh, em relação à comunicação, qual a importância da comunicação para uma startup? De to todos os lados, assim. Então, startup... Vamos começar. O que é uma startup?
1: Startups são empresas iniciantes e com um propósito extremamente inovador. Então, às vezes, tem muita confusão do que é startup, tá. porque a pessoa está ali começando e fala que tem uma startup. Ela só tem uma pequena empresa que está começando se ela tiver um modelo de negócio tradicional. Ah,
0: então, peraí. Uh, startup, obrigatoriamente, tem que ser algo inovador.
1: Tem que ser algo num inovador. setor novo
0: ou num setor que já existe?
1: Pode ser um setor que já existe e não precisa ser necessariamente tecnologia. É que, normalmente, Olha. a tecnologia acaba fazendo tá. parte desse modelo inovador. Mas uma startup, ela tem que necessariamente inovar.
0: Mas... Vamos lá, você... Todo mundo fala que está fazendo alguma coisa diferente. Vou fazer uma loja de sapato que tem uma marca mais para jovens e não sei o quê.
1: Não é uma startup. Se ela mantém... Mantém alguma coisa que já existe? Se ela modelo tradicional ah. de loja vendendo um produto, ela não é uma startup. Legal, então
0: primeira coisa, startup é uma empresa que de qualquer setor que faz alguma coisa claramente inovadora. inovadora. Ah, tá. E, e, e se é tecnologia, isso não é tecnologia? Se tanto é
1: tecnologia ou não, tanto faz. Por exemplo, é que tem tecnologia no processo, mas ela não oferece tecnologia. Tem uma empresa que chama Fruta Imperfeita, eles vendem frutas imperfeitas que não vão para o mercado. Então, aquela banana que está de tamanho menor, uma mão que está num formato diferente, uma cenoura que está grande demais ou pequena demais. Então, isso é inovação? É, eles vendem isso em cestas, você faz assinatura e recebe na sua Sim, casa. Uma fruta
0: imperfeita? Fruta imperfeita. Primeira <risos> dica, fruta imperfeita para você comprar frutas imperfeitas.
1: Imperfeitas. Mas então, que são saudáveis. Consumo, do, do ponto de vista é um... de nutrientes, está ótimo. Ótima para consumo, às vezes até melhor, porque se uma banana está menor, ela tem mais sabor, ela Olha tem mais só. açúcar, ela é mais gostosa. Então isso é uma startup? É uma startup. Ela vende pelo um e-commerce, no modelo tá. de assinatura, você vai lá na internet, acessa, faz seu cadastro e toda semana você recebe. Ela está vendendo um produto tradicional,
0: uhum. algo que
1: você precisa que é super tradicional, você fazer a compra ali do Artifruit Só que ela tem uma maneira diferente de fazer.
0: Olha que legal. Eu vou querer saber mais exemplos de startup agora. Só fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente. O som está bom, você coloca um. Se o som está ruim, você coloca dois, para a gente ver aqui com o nosso microfone. Então, um é que está bom. Dois é que não está bom, você manda aqui para a gente, tá? Só falar aqui, ó. O Moji das Cruzes também. Quem nos comunica se complica, a Sandra falou. O Léo falou, tem uma proposta de startups para dark kitchens. Então, pode falar aqui. ó, Léo. É você... dark kitchens? Eu não sei. Fala para a gente o que é dark kitchens, <risos> Léo. E daí eu vou... Uh mostrar aqui pra Ju para ela dar o, a opinião dela Ótimo. sobre Dark Kittens aqui a Célia <risos> de Brasília também tá São Carlos na área, aqui é o próprio Léo muito bacana, tem um monte de gente vamos lá, uh, fala algumas está, exemplo de startup super criativa que você já tenha visitado assim vamos lá Aquela do futuro é legal também, que você falou antes. Ah,
1: Pink Farm, né? Pink Farm. Ela é ótima. Então, é uma forma diferente de você produzir hortaliças. Tá. Pode produzir o que você quiser, mas o foco é hortaliça por ser um, um produto que você produz com mais rapidez. É, então, é uma fazenda urbana. Ela é feita em um galpão aqui na Zona Oeste de São Paulo. Eles têm construções ali uh, de pallets e tudo mais, né? Enfim, é, grandes armários, assim, que você vai produzindo nos andares... O, fechado as, fechado totalmente fechado para você entrar você tem que colocar equipamentos e tudo mais para você não levar nenhum tipo de praga insetos e tudo mais lá para dentro é, e você ele tem uma iluminação diferente né que simula a luz do sol ali para a planta então ela consegue ter nutrientes e tudo mais e, e ela é plantada em substratos e tal e ela cresce ali de forma isolada fechada não tem agrotóxico porque não tem praga nenhuma. Porque é tudo controlado cidade. ambiente,
0: você não entra lá sem se equipamento, como você falou.
1: É, não tem interferência do clima, porque está tudo climatizado ali e ela produz hortaliças super nutritivas. É, então, é interessante, primeiro, porque está dentro da cidade.
0: você consegue então, fazer em lugares...
1: Você pode fazer aqui nesse ambiente, por exemplo, oh, se legal. você quiser então você consegue abastecer a cidade de forma rápida sem gastar com transporte não tem ecologicamente desperdício é muito nesse, melhor muito melhor não tem desperdício nesse transporte também uh -huh. que acontece muito sim, né
0: sim.
1: É, então é, é, é uma ideia maravilhosa assim os meninos são três empreendedores eu não vou me lembrar uh -huh. o nome dos três mas eles estudaram para caramba para fazer isso nenhum é do setor agro. Olha que legal. Nenhum era da agropecuária, mas eles estudaram para fazer isso, para produzir e tudo mais. Não é barato investir nisso, uhum. porque você tem que criar toda uma estrutura. É, mas eu acredito muito que possa dar certo. E eu já imagino a cidade, assim, com vários galpões ó, em cada bairro, ó, em cada ó, Isso é muito legal, porque
0: você deu dois exemplos. Quando a gente fala de startups, você está pensando, poxa, eu vou fazer um aplicativo, né? Óbvio, vou fazer um aplicativo. Só que você deu dois exemplos de startups... Que não...
1: Que fazem... Tem app, inclusive. <risos>
0: é, 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 não tem app e é que fazem coisas tipo do nosso dia a dia básico, que é comer, sei lá, é, legumes, verduras uhum. e comer fruta.
1: Isso que é interessante, eu acho, dos empreendedores desse ecossistema de startup inovador. É você olhar para coisas do dia a dia que você faz, ou que aquilo lá não tá legal, sabe? Ou tem algum problema. E foi assim que você problema Você acha um problema? Então, assim, ah, eu preciso de motorista. Qual era o jeito? Era você ir ali na rua, apontar e pedir um táxi. Pra que chamar um táxi assim? Então, não tem um jeito mais fácil hoje de a gente fazer. A gente tem tecnologia pra isso. Perfeito. Isso é uma outra coisa interessante. A gente não precisa criar nada exatamente do zero. A gente tem tecnologia hoje. E pra ela tá resolver mais assim, os
0: problemas que a gente que tem existe. hoje. Uhum. O, o, o Leonardo, que Mendonça, ele falou o seguinte: Dark Kitchens são cozinhas para delivery concentradas em um hub. Eu não entendi nada. Léo, explica um pouco mais, você entendeu? Não. Cozinhas para Vamos delivery ver. concentradas em um hub. A ideia é boa, não é? Ou você não entendeu nada como eu? <risos> Vamos ver se eu
1: entendi se é isso mesmo. Olá, Léo, eu, eu quero que você fale que aqui. Sejam cozinhas, então, por exemplo, ah, eu cozinho, eu posso ir nesse local, fazer ali uma marmita e vender isso através de um aplicativo, por exemplo? Seria mais ou menos isso?
0: Responda, Leonardo Mendonça, para a gente ver <risos> se é, é mais ou menos isso. É, que... Se for
1: isso, eu até acho que pode ser interessante. O iFood parece que estava querendo construir isso para as pessoas poderem fazer marmitas e vender através do aplicativo. Ah,
0: entendi, legal. É, e fala uma coisa. É, uma outra coisa que acho que é, é um assunto assim, bem atual até. Tem muita startup dessas grandes que cresceram demais, algumas viraram unicórnios, uhum. é, sem nunca ter lucro. Aham. Uhum. E aí, essa, acho que semana passada, teve a notícia de que a Grow, que é a Yellow, né, que estava, é, tá, tá, acho que, 17 cidades do Brasil... Está retirando, né, a operação... Exatamente, está retirando, em, acho que, das 17 em 14, talvez o número não seja exatamente esse, e é, é, demitir 600 pessoas, é, que é, é aluguel de bicicleta e de patinete. Uma coisa que é, é genial, assim, em São Paulo, é, é uhum. maravilhoso. Como que você enxerga isso? Às vezes tem uma uma certa febre de uh, ganhar cada vez mais dinheiro e se, não se preocupar com a sustentabilidade financeira no curto prazo?
1: Eu acho que tem uh, a questão é que uh, algumas startups e, e essas startups que viraram unicórnio, elas prometem algo no futuro.
0: Elas estão ela vale isso por causa do futuro.
1: No bank, por exemplo, sim.
0: Ele ainda não tem lucro também, né?
1: Ainda não tem lucro. Até onde Sei, é de, é não, divulgado não, no, é, no Bank,
0: Uber não tem lucro. É, hum. Mas,
1: mas uh, a questão é você pensar lá na frente como uh -huh. será essa empresa. Então, uh, é o que ela promete para o futuro e não necessariamente o faturamento que ela tem hoje. É, eu acho que existe uma febre, sim. E aí, é até investidor tomar cuidado com isso, né? De sim. Você investe e... E tem um pouco essa ideia, você investe, quem investe em startup, investe em várias empresas e uma ali vai dar certo
0: uhum. é,
1: e vai para frente e vai te gerar um lucro. Então, é um investimento de, de risco. alto risco, exatamente. Importante a pessoa isso saber é isso, riscado. né porque é.
0: às vezes aparece só aquela que deu certo, mas teve outras 20, 30, 100 é que deram errado. Exatamente, como né? a própria
1: Gros, né a Yellow é. e tal, que, que prometia... Uh, Ser fantástico e... e, e, não, e se você andasse na rua em São
0: Paulo, você vê um se, monte de patinete. A fala, cara, que cara, sucesso, é, unicórnio. Então,
1: startup tem um grande risco uh, porque são negócios inovadores. E, às vezes, a sociedade, o consumidor, ele não está preparado para aquilo. Que eu acredito muito que seja o caso de bicicletas e patinetes compartilhados. Entendi. Porque não é nenhuma questão apenas da empresa aqui. A Lime está tirando operação também. Ah, também? Também.
0: Nossa, entrou super recente a Lime. Uh -huh.
1: Já tirou a operação aqui, Nossa, em pena. outros países inclusive. Fico triste, só... é uma coisa é, que é super legal. Não só aqui no Brasil, mas está retirando a operação em outros países também, por conta da sustentabilidade econômica da empresa. Que é uma coisa
0: que, quando eu montei a Gaia, Ser, foi em 2009, no meio da crise e tal, não tinha esse, esse negócio todo, eu acho muito bom o fato de a gente ter que trabalhar para a sobrevivência no começo da empresa. Então, eu sempre tive que me preocupar em pagar as contas. Como nunca, a gente nunca teve investidor, a gente teve que ralar uhum. para fazer acontecer.
1: Mas isso é legal.
0: Isso foi muito legal, porque daí, tipo, e hoje eu, eu, eu sou independente, eu não, uhum. tenho, não tenho nenhum sócio investidor. Uh, como eu sempre tive essa preocupação de pagar as contas, às vezes a facilidade de você ter investidor e tal pode ser um tiro no pé, né?
1: Pode ser um tiro no pé. Eu sempre falo isso. se não tiver o porque... próximo investidor, ferrou, né? E ficou essa moda. Eu vejo como moda, né? Então, ah, ia atrás de investidor. Então, a pessoa nem começou a operação ali, já está preocupada em conseguir um investidor. Não, e o sucesso,
0: muitas vezes, isso eu acho uma loucura. O sucesso da empresa é quando ela atingiu um o investidor. Eu não e acho que é pra... um
1: aporte, exatamente. Não. Não. não exatamente. É, não, não então, é. eu sempre acho que o ideal é você começar com o seu próprio investimento, né? Uh -huh. Com o investimento próprio. A gente chama isso de bootstrapping bootstrap, então, ah, um é, o próprio é, bootstrapping. Bootstrapping. é começar... Você começar com você mesmo, com, seu próprio, com a sua própria grana, a sua tá. economia, o que você juntou e tudo mais. É, tem negócios que vale a pena você ter uma rodada? Tem.
0: Sim, que às vezes precisa, precisa de Exato. investimento. Perfeito.
1: Mas, se você... Mas é isso, você está sempre atrelado ao investidor. E se você faz mal essa rodada do investimento, uh, de repente o investidor vai ficar com uma parte maior da sua empresa do que ela deveria. Se lá para frente você precisa fazer uma outra rodada, você vai ter problema. Enfim, então é preciso ter muito cuidado quando você vai procurar um investidor. É, e, e,
0: exatamente. É, um em saber que tipo de investidor... Qual é o objetivo do investidor? Uhum. Porque às vezes o objetivo do cara é ganhar muito em três anos. Só que você está montando o projeto da sua vida e o cara daqui a três anos vai querer vender a sua empresa. É. Você não quer... Às vezes ele quer para um lado, você quer para o outro.
1: É, é, tem que ter muito cuidado e o empreendedor, ele também tem que escolher o investidor, né? Não é só uhum. o investidor que escolhe onde vai investir. Então, Sim. precisa ter esse estudo, você saber quem é, você saber quem você vai procurar. Perfeito. É, é super importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre
0: pitches, mas antes eu queria falar aqui que o Léo, uh, ele mandou a mensagem. Eu construo um hub com várias cozinhas a, para alocar para vários restaurantes diferentes. Ah, legal. Como o mercado de delivery está, está em crescimento, esses hubs vão atender um novo mercado onde os restaurantes podem separar a operação de delivery do atendimento ao público. Ah,
1: isso pode ser bem interessante.
0: Olha lá, interessante isso aqui, né? Aí tem uma coisa interessante do Igor Santos, que ele é um desempregado na fila do seguro, é que ele faz o seguinte é, é desculpa é, é a, a gente torce inclusive para que dê certo mas ele ele comentário dele é interessante é, se o rio Tietê fosse bom dava para alugar barco e ia ser legal <risos> tipo é, 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 ideia, é ideia é verdade é. né se o, se o rio Tietê fosse, fosse eu tô
1: esperando ainda a ideia inovadora que vai limpar os nossos rios aqui a ah, cada é. Cadê a startup, que, ah, cadê vai startup que vai fazer isso aqui ah, né? antes disso antes do barquinho lá no rio a gente pode pensar em uma solução <risos> para limpar a nossa água
0: exatamente seria ótimo uh, meu negócio, uh, o Edson, meu negócio é mercadinho, ramo de alimentos. Vejo meu negócio, vejo meu negócio crescendo cada dia mais através de investimentos próprios. Então, mesmo mercadinho não é uma startup, mas uh, pode, pode ser super ser sustentável. É Exato,
1: super sustentável. Eu acho que isso também é importante. A gente ficou muito... Eu comecei a cobrir startup, a gente não falava tanto. Então, eu comecei a cobrir muito ali no começo, sabe? Quando essa onda de startup aqui no Brasil estava começando a ganhar força. E eu vejo que isso virou um pouco de modismo também. Todo mundo virou, quer ter, um startup, ter uma startup. Quer ter uma startup, todo exatamente. Tá, e às vezes, assim... Tô feliz se eu for empreender, vou abrir minha lojinha aqui do lado, ela vai ser sustentável, vou conseguir sustentar minha família com isso, vou ter um outro funcionário ajudar esses funcionários a sustentarem suas famílias e tá tudo
0: bem. Exatamente. Eu não precisa ser um Perfeito. unicórnio, é sabe? Não, é, é, bom, e eu, eu, as pessoas que eu sou um pouco de crítico aos unicórnios. Mas, <risos> <risos> o, 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 me fala uma coisa, é, Pete, uh, algumas. Às vezes o cara tem. Uh, até eu sou, sou crítico a esse modelo, mas, enfim, é um modelo que funciona quando você precisa de dinheiro. Você tem às vezes 10. 15 minutos, às vezes até 5, para vender o seu negócio. Você tem dica para as pessoas como ela vai vender?
1: Uh, primeiro é você entender com quem você vai falar. Tá. Então, quem é aquele investidor, qual é a dor dele, qual a necessidade, porque tá. ele está ali te ouvindo. É, e aí, a partir disso, você consegue entender como você vai falar com ele, que, ti, que tipo de linguagem você vai usar. Então, se ele é mais técnico, você pode ser mais técnico. Se não, você não vai poder... Né? usar palavras técnicas, por exemplo. Ver
0: que mais. tipo de investimento ele fez, porque às vezes é um cara que está mais ligado à tecnologia ou é um cara que está ligado é... mais a...
1: Exatamente, aí você vai para um caminho ou pelo outro. né
0: Entendi. Então, ele ele é entendeu o investidor primeiro. Entendeu a outra é parte.
1: Exato. Eu acho que qualquer comunicação é parte daí. Você entender tá. com quem você está falando.
0: Entendi. Para você
1: entender, primeiro, que tipo de linguagem você vai usar, usar quanto você pode ser coloquial, quanto você pode ser técnico, se você precisa ser mais formal. Então, eu acho que começa daí. É, entender o que... Cara, oh, pode parecer meio óbvio, mas eu acho que muitas vezes o empreendedor ele não sabe exatamente o que ele faz, principalmente quando a gente fala de negócio inovador. Então, ele apresenta o que ele faz de uma forma muito confusa, é, e às vezes ele quer apresentar tudo da empresa dele em muito pouco tempo e isso é impossível. Ah, é, então entendi. tenha sempre claro o que você faz em uma frase. O que a sua empresa faz? Então a Pink Farm, em uma frase, é uma fazenda urbana que produz hortaliça. Ponto. Ponto. Não precisa falar,
0: mas ele faz através da pressão atmosférica, do ar, é... biotecnologia, de Porque confundiu. Porque daí
1: você já confundiu.
0: Hum, o outro lá, vende frutas uh, danificadas, mas que, uh, aptas para o consumo, ponto.
1: Ponto, exato. Como ele
0: faz, se vai entregar via drone e tal, você tanto faz. Depois, ah, né? então, você ó, vai entregar depois. É ter muito claro isso daqui. E, e, e muitas vezes a pessoa vai explicar com base no que encanta ela, porque o cara é engenheiro agrônomo de terceira geração. É. E, e para e... investidor, tanto faz.
1: Exato. E, e outra coisa, assim, quando você fica muito apegado ao seu negócio, à sua ideia, isso também é um problema. Porque se hum. você acha que ela é o máximo, mas talvez não seja bem assim. Então, assim, ah, você precisa estar aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então se você está ali conversando com o um investidor, é, ele te aponta, ah, legal, mas e isso? Mas e se você fizesse assim? É, escute o que ele tem a dizer e de repente talvez você não saia com a grana ali, né, não saia com a porte nessa rodada. Mas pode te abrir um pode... caminho
0: enorme. E você
1: talvez pense, retome até a conversa com essa pessoa no futuro. É... é... Porque é isso, o empreendedor ele fica tão apegado à ideia dele, eu já entrevistei muito empreendedor assim, que a gente mesmo às vezes fala, ah legal, mas isso aqui, é, mas você já tem essa parceria, mas esse produto seu, ele, ele é viável, ele... e a pessoa acha que aquilo é tão fantástico e ela quer tanto você mostrar cega. aquilo na TV, por exemplo...
0: Cega. As pessoas elas correm muito. Ah, quero ver que se vocês têm ideias de negócio. Coloquem aqui que a gente vai ler algumas. Tudo bem? Então, pode. Assim como o Léo teve da Dark Kitchen, que a Ju gostou. Ótimo. Se tiverem outras, manda aqui <risos> pra gente. Uma, duas perguntas. Vou começar na primeira: sair no pequenas empresas grandes negócios ajuda a empresa? Ajuda. Que, tipo, a empresa está sendo na Globo, né? <risos> Ajuda. Vocês falam o nome da empresa? Assim, a gente não é, fala
1: né? no programa, normalmente. Porque...
0: Uh... Mas o cara sai gritando, olha aí, olha aí, o Instagram, do cara, aí. Exato.
1: E, e a gente, no site, a gente tem uma página onde a gente coloca os contatos das empresas que saíram no programa. Ah, através do site. Através do site. Ah, então, você está gostando muito da pra para a gente <risos> também. Você entra lá no G1 e tá. vai ter essa página com contatos e tudo mais. É... E as pessoas entram
0: no site? Entram. As hum. pessoas
1: procuram. A primeira matéria que eu fiz para pequenas empresas foi da 33,34 que eles já pararam até a operação que era um site um e-commerce de sapatos femininos de números pequenos 33,34 olha 34. que legal é uma ideia super bacana isso é startup é, é uma startup porque, porque é, uma é uma coisa evoluidora
0: só a Então, quem é. tem esse tamanho de pé, que vai tem, sempre ter que comprar um sapato, um É, tem é uma esbaco. luta
1: para buscar, porque Exato. não é toda a loja que tem e tal. Às ah, vezes, a loja física não tem, ou tem quantidade pequena, então falta produto. Que Você legal. entrava lá no site e conseguia comprar. Então, ela tinha, por exemplo, muito cliente em Manaus, no Nordeste, onde o acesso também é mais difícil. Entendi, que legal. Ela vendia bastante. É...
0: Era de São por Paulo não? Por algum motivo,
1: de São Paulo. Tá. Por algum motivo, a, a operação terminou. Mas no dia que a matéria foi ao ar no Pequenas Empresas Grandes Negócios, elas venderam no domingo o que vendia no mês.
0: Uau! E um dia...
1: Um dia vendeu o mês.
0: Vendeu o mês. Olha só, galera. Caramba! Então, então é, tipo... É,
1: é, é bacana para a empresa, mas é como eu sempre falo, assim, você tem que ter certos cuidados. O, porque... o cara vai ser
0: entrevistado por você. Qual que são as dicas que você dá para ele, essa pessoa que está vendo? Eu teleno. acho
1: que tem uma primeira dica que é antes de você procurar a imprensa ou contratar uma assessoria para entrar em contato com o jornalista, que é você saber se a sua empresa tem uh, estrutura para aguentar uma grande demanda. Ah. Então, se você vai na 3334 o site está fora do ar, Pô, pode se ser que você não volte mais. amanhã. Ou se você quer comprar e não chega, ou demora, ou não sei o quê, e você começa a ter problema, você vai ter uma decepção. Entendi. Então você precisa ter uma estrutura para atender a demanda que vai surgir com uma grande mídia, por Mas exemplo.
0: Deve um monte de gente atrás de você e atrás da produção do programa uhum. para. É... Como que é selecionado? Eu já
1: tive caso... A gente tem a nossa reunião de pauta,
0: tá. então... Mas a, pessoa, a empresa tem que ter alguma coisa de interessante, né?
1: tem que Estou lançando uma empresa, o é. um, que, que faz de... Que seja inovadora, que seja alguma coisa diferente. Então, sei lá, um e-commerce que vende um produto diferente ou que vende de um jeito diferente. Tá. É, uma startup que está transformando algum setor específico. Então, a gente fez matéria com uma empresa que se chama GoFinder, que eles têm um sistema faz a parceria com a indústria, você entra lá no site da Nestlé, sei lá, tá. em qualquer empresa, você entra lá e coloca qual produto ela vai te dizer onde tem. mas hum. você fala, ah, no mercadinho aqui perto tem? Ou no Nossa, mas no ela cadastrou uh,
0: os mercadinhos?
1: É, a indústria já tem essa informação, ah, porque ela distribui. De... Ah, entendi. Então ela já dá essa informação para a startup, ela só cruza dados e te informa Onde tem, e com inteligência artificial, ela vai dizer onde possivelmente tem estoque ou não.
0: E, mas, e, e como que uh, a, a empresa chega até vocês? Então, o cara está assistindo aqui e tal, ele fala, nossa, eu quero muito uh, mostrar a minha ideia inovadora, a então, minha empresa de inovadora. De várias é.
1: formas, tem gente que entra em contato comigo pelo Instagram, pelo LinkedIn, a mesma coisa com os produtores da, da, do programa. Então, pode mandar
0: uma mensagem para você? Ju, eu tenho uma, uma empresa, tal, tal, tal.
1: Nem sempre eu consigo responder <risos> então, a todo é. mundo. É. É, mas eu sempre tento, tá. dentro do possível, responder e, e oferecer a pauta. É, às vezes eu ofereço a pauta e acaba não indo para frente por uma questão ofereço ali. Ofereço a, a pauta que, que vai discutir daí. É, A gente faz uma reunião com a equipe toda, então a direção, os editores, toda a equipe de produção tá. e reportagem do programa. A gente fala a nossa sugestão, a nossa ideia e aí a gente vê se aquilo realmente se encaixa com o programa, se realmente faz sentido naquele momento, se é melhor deixar mais para frente ou de repente a direção pode não gostar da pauta porque é um assunto específico que ela não curte né, e, e, e acaba não entrando no programa. É, então tem todos esses filtros. É, então, pode ser que, de repente, você me fale, ou ofereça e, 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 não enfim, vai. e não vai para frente. Mas valeu a, a pena, porque questão... foi. É. É, é,
0: é, tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria fazer... Uh, ajuda ter uma assessoria de imprensa ou não? Desculpa, assessoria de imprensa, você <risos> vai falar não. Ajuda. Ah, então... Eu, eu
1: acho que sempre ajuda. Tá. Mas tem que tomar cuidado com o tipo de assessoria que você contrata. Hum. É, porque nem toda empresa vai ter facilidade de sair entrando em qualquer meio de comunicação em qualquer veículo. sim é, Então, às vezes é muito específico, vai ser difícil de você trabalhar aquilo. perfeito é, Então, o assessor que vai também fazer esse trabalho com você, ele tem que ser sincero. Tem assessor é, com quem eu já fiz trabalho em conjunto, inclusive, que me falou assim, ó, oh, tô com esse cliente aqui, eu preciso prepará-lo para entender se eu vou conseguir fazer o trabalho de assessoria de imprensa com ele, então ah, eu estou fazendo um treinamento para a gente entender como a gente vai conseguir trabalhar isso depois tá. como assessor de imprensa. É, então ela estava sincera com ele, Joy, oh, eu não sei como vender o seu trabalho, a gente precisa Um cara desse ganha até credibilidade, né? Exato. Então eu acho que tem que tomar cuidado com isso. É, então saber o momento certo de você contratar assessoria, tá. seja você contratar uma agência, contratar um profissional para trabalhar com você, então entender se você tem a estrutura para aguentar uma grande exposição, tá. porque vai vir demanda, necessariamente, uhum. é, e você entender se em que veículos faz sentido, porque às vezes você fala assim, ah, eu queria aparecer na capa da Veja. Mas, não vai. Pra quê, né? E para quê? O que Entendi. você quer com isso? Então, você também confiar no profissional que você vai contratar, para ele te orientar em que veículos não, porque a mídia, é interessante você encar. A mídia acho que
0: tem que ser um objetivo para o seu negócio, não para o seu ego.
1: É, isso eu acho mais difícil que, Tipo, ah, quero aparecer porque... porque eu quero mostrar
0: que eu sou o empresário mais é. legal do... E, e
1: hoje com a internet, com a exposição que se tem, eu vejo muito empreendedor que é, aparenta ser um influenciador digital também. Então, assim, eu acho que a essas coisas... Queria, se...
0: Nossa, personagens fakes, eu vejo cada um. É, então eu acho
1: que essas coisas acabam se confundindo muito, muito sabe? Muito. Então, você simplesmente é, querer aparecer porque você quer se mostrar, porque você quer estar ali e tal, não sei o quê... Pra quê, pra quê né? Exatamente. Exato. Não. E eh, a mídia ou a exposição, seja numa mídia tradicional, no pequenas empresas ou qualquer veículo, seja na internet, em, nas redes sociais e tudo mais, ela tem que ter um sentido pro seu trabalho. Exato, senão não faz. Senão, pra quê?
0: Vamos lá. Quais são os maiores desafios das startups hoje?
1: O maior desafio?
0: Das startups hoje que você, que você vê, assim, de uma forma geral. Ou cada uma tem um também. Ah, dinheiro é uma coisa que é difícil de conseguir hoje? Você sente não. ou não não? Eu acho que se
1: você tem um bom projeto, existem muitos, tem muitos fundos de investidores que... tem é, muito investidor me fala isso, dinheiro existe, investimento disponível existe. Que o que eu sinto, faltam gente. são bons projetos. São bons
0: projetos. Vamos aqui ler de novo que uh, o Léo Mendonça é o da, da cozinha. Deixa eu ver se ele mandou mais alguma aqui, que ele mandou uma, uma mensagem aqui, vamos lá. Eu já, ó, quem que tinha mais ideias pode mandar aqui também. Eu já apresentei minha proposta para investidores que são apenas pessoas com dinheiro, amigos de amigos mas estão por fora do mercado de delivery. E agora estou preparando para apresentar para grandes investidores de São Paulo, onde a apresentação vai ser diferente, por terem outro perfil. O foco dessa apresentação vai ser a equipe e o aprofundamento dos dados do estudo que tenho é não tanto o modelo de negócios como apresentei para os amigos. Ah, tá, porque amigo era uma coisa, mas é isso muito que a Ju falou, né? Então, de acordo com quem você vai apresentar, o tem foco que tem que, que ser, ser diferente, tem ser né?
1: Diferente. É. Então, se você apresentou por um amigo, talvez tenha sido mais despojado. Se você vai em, em, é, apresentar para um investidor, talvez você precise ser um pouco mais formal, dependendo de quem é aquele investidor. Você precisa apresentar tudo de uma forma mais profissional. Entendi. Né? Ter uma apresentação, ter os dados de fato para apresentar e tudo mais. Mas o que eu falo assim, é, e ele falou que apresentou para amigos e tudo mais. Então, uh, entenda o que seus amigos têm a dizer. E se às vezes eles também te deram alguma sugestão e tal, que você possa aproveitar, que de repente não é o que você estava pensando, mas aí te apresentaram, não entenda isso como uma crítica, mas como algo que de repente você pode colocar no seu projeto. Então, é... a gente sempre tem isso, né? Primeiro você tem uma ideia, você apresenta para pessoas próximas, né?
0: Porque é quem é, vai estar tá mais à vontade para falar o que achou. Ou não. Então hum. pode ser que ela goste do seu
1: projeto, porque ela é sua amiga não ah, e não dizer Ah, e aí é perigoso para caramba. É perigoso para caramba. Então, hum. apresente para as pessoas ah. que sejam isentas, talvez, e que ah, não tenham entendi. necessariamente esse relacionamento tão próximo. Ah, e... boa dica isso daí. É. Então, cuidado com isso, né? Apresente para as pessoas que sejam neutras.
0: E né? que vão falar a verdade. Fala é. fala a verdade ah, então, para eu saber. Você tem
1: aquele amigo que você sabe que vai te falar a verdade também e não vai estar preocupado em te magoar. Legal, apresenta para ele também. Mas cuidado um pouco com essas relações.
0: Okay, ó. Uh, olha que interessante. Duas coisas. Um, o Wilson Lima, que foi o no nosso programa... É, que ele é Head da Use Seguros. Caso você não tenha ido lá, vale a pena ir lá. Ele falou, ótima entrevistada, acompanhava o trabalho da, Ju, da Juliana no rádio. E aqui o Felipe Pereira, ele falou assim, sou fã de vocês dois. Já pensaram em fazer um podcast em conjunto? Ah, ah é. boa! Quem sabe? Quem sabe? Valeu, Felipe. <risos> uh, ai, ai, aqui a Pri falou, ah, estão fazendo agora. <risos> boa, até cliquei aqui. Eu saí das perguntas. Putz, deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. Podem mandar... Mais uh, perguntas. Ô, Ju, uh, tem alguns setores que você fala, nossa, esse setor aqui tá carente, tem oportunidades pra caramba, que vale as pessoas olharem. Por eu exemplo, achei... vegetarianismo, que é um setor que eu sou consumidor. Eu acho que a
1: gente tem iniciativas nisso, tá. né? Eu, eu acho que o próprio Hambúrguer do Futuro é o iniciativa. Pô, cada, cada vez mais lugar tem, e, né? Tem, tem. E, é, e tem outras iniciativas fora do país, eu não sei se tem algo do tipo aqui, mas nos Estados Unidos tem a carne de laboratório. Sim. Né? Porque La... o Hambúrguer do Futuro é, é vegetal, né? Uhum. Mas tem a, a carne de laboratório, que daí também não entra no vegetarianismo necessariamente, né? Porque você vai estar tá comendo uma carne mas é... laboratório, mas vai ser carne. É,
0: uh, mas já, dependendo já ajuda é. uh, o motivo pelo qual a pessoa virou vegetariana, ela pode comer essa daí. Exato, é. Mas o mercado que lá fora eu vejo que a parte lá do, tem mais
1: coisa, de né? veganismo
0: e vegeta vegetarianismo tem, tem muita forte. coisa lá fora, muita, muita.
1: Eu, eu acho que é uma questão de mercado. Uhum. Aqui mas está mas tá aumentando o número de pessoas. Tem aumentado e eu acho que conforme vai aumentando fica mais fácil também você ter um negócio desse tipo.
0: Uhum.
1: Porque é um nicho, né?
0: Sim, é um nicho. Você
1: ter negócios de nicho é maravilhoso, porque eu acho que você tem uma oportunidade gigante, então tá aí, você é um público que é mal atendido, uhum. então aí tem uma oportunidade.
0: Sim, Só como... que você
1: tá atendendo aquele público. Então, você tem que entender onde você vai se localizar, como você vai vender, para quem você vai vender. Então, sei lá, talvez em alguma cidade aqui do interior não faça sentido você ter esse tipo de negócio. Talvez faça mais sentido na capital, não sei. Enfim, pode ser o contrário também. Então, é preciso estudar bem o mercado para você entender como você vai se posicionar. Porque o lance do 33, é. é super bacana. Mas... Porque você tem muita gente para atender que não é atendida. Mas como você vai chegar Mas naquela é pessoa difícil... Quanto vai custo... quanto é. fazer isso
0: aqui? O aplicativo. Teve uma época que se falava muito de aplicativo. Todo
1: mundo tinha um aplicativo, todo mundo queria um aplicativo depois, genial, né? todo é... mundo era
0: genial, nossa, vamos mudar o mundo. Só que com o tempo mudou isso, né? As pessoas acabaram, acho que acabaram entendendo que você não baixa tantos aplicativos. Como que tá esse mundo de aplicativos e de startups deu, com aplicativos? Deu uma
1: diminuída, diminuída nesse lance, né? Que uhum. é isso? Foi a moda do aplicativo. Então você fazia um aplicativo para qualquer coisa. E às vezes não faria sentido você ter aquele aplicativo. Eu entrevistei uma vez, é... E, e aí é uma opinião minha, né? Ah, Eu pode posso estar equivocada. Opinião. Não e, é a opinião da
0: Rede Globo, tá? <risos>
1: e pode ter uh, outras pessoas com outras opiniões também e tal, mas era uma empresa que fazia aluguel de roupa comum.
0: Aluguel de roupa comum, é, tá? Porque, então, porque tem verdade, algumas que é aluguel de roupa pessoa, de festa, né?
1: É. Mas era entre pessoas como de festa, mas assim, ah, gostei desse vestido, quero alugar esse vestido simples, pra eu ir no churrasco da minha amiga, pra eu ir, enfim, na balada que eu tenho amanhã, no final de semana na praia. Você alugava roupa comum de pessoas, né? Então tá. eu alugando pra você e, e vice-versa. Ah,
0: tá, o marketplace disso.
1: É. E ela começou pelo aplicativo. Eu acho hum. um equívoco porque ela não precisa do app. É,
0: exatamente, funcionar. perfeito. Ela
1: pode funcionar. Pode ser um site que é mais barato, que o cara é, não tem que baixar, exatamente. que ele só entra lá e faz. Então, ela não precisa de um aplicativo. O negócio dela não é o aplicativo de aluguel. O negócio dela é o aluguel.
0: Hum. Então você
1: tem outras formas de oferecer isso. Então eu acho que acabava todo mundo, ah, tem um app para isso, tem um app para aquilo e não...
0: Me fala uma coisa. Ah, primeiro, não, se você está gostando, não é necessário. mande corações para gente. A gente gosta de corações, não gosta? Sim. Então mande muitos corações <risos> se você está gostando. O incubadoras, aceleradoras, você recomenda como funciona? Então o cara aqui teve uma ideia, poxa, daí ele vê que tem o cubo, tem... Uh, o Habitat, tem N aceleradores, uh, bom tem alguns são co-working, outros são aceleradoras, o que, que você tem a ensinar sobre isso para as pessoas? Os
1: coworking são muito interessantes. Tá. Você vai pagar seu espaço ali para operar e tudo mais, é como se, como se você estivesse alugando uma sala, mas o custo ali compartilhado, então vai ser um custo menor. E o interessante do coworking é a interação que você vai ter ali com outras pessoas. Isso é muito legal, né? Então Deve você está num café, você vai conhecer uma pessoa, ela vai ter passado pelo que você passou e aí vocês se ajudam e tudo mais. Então essa troca de experiência é muito interessante. Agora as aceleradoras também. Eu, eu acho que como investidor é você entender o seu momento, o momento da sua empresa e se é o momento certo para você procurar esse processo de aceleração.
0: É Porque, porque você tem que estar tá preparado, perfeito. Acho que você tem
1: que ter até um tempo ali de construção da ideia. Existem operadoras que que pegam startups bem ali na ideia inicial mesmo, só, ainda idealizada, né? sem operação. Tem outras que não. Então, você entender e entender também é o que você vai precisar dar em troca. Eu acho que é... A mesma questão em relação ao investidor.
0: Investidor, é, é ver isso aqui. É. Uh, Wander Bortoloso, que está cursando Segurança da Informação. É possível iniciar do zero sem investimento? Sim, né? depende Sim, do que você for fazer. Depende do que você vai fazer, exatamente. exatamente. Vamos lá. Uh, o Márcio Douglas. Faço parte de uma empresa de recrutamento exclusivamente para o setor elétrico. Nossa. Como vocês veem o mercado de energia no Brasil? Uh, eu sou uh, entusiasta da energia solar, solar eólica, biomassa, como você vê isso, Ju? Eu acho
1: também, eu acho que nesse sentido tem muito para crescer, inclusive para a energia solar eu fiz uma matéria não faz muito tempo com um empreendedor que, que uh, vende os equipamentos, e ele percebeu que tinha muita dificuldade porque não existiam profissionais capacitados para lidar com isso. Tá. Então ele começou a fazer um curso básico, você não sai ali técnico, nem formado em nada, mas você começa a entender o que é esse setor, como você vai operar, para você entender onde você quer se encaixar ali no processo e procurar um Legal. curso profissionalizante e ensinar as pessoas para... Exato. Então assim, eu acho que tem muita coisa para se fazer nesse sentido, eu acho que faltam profissionais habilitados e capacitados para lidar com isso. Então, eu acho que tem muito para crescer aqui no Brasil ainda.
0: Boa. William Leandro, mercado de cerveja artesanal, o que vocês acham? Eu não sou o consumidor, mas uhum. eu acho que é um mercado que pode ser interessante. Só tem que tomar cuidado que agora teve até aquele problema da cerveja que, enfim... Label é, Horizonte. Labe horizonte e tal. Eu acho que é, tudo que é artesanal, é, se agrega um valor diferenciado, né?
1: Eu acho que sim. Você acaba podendo cobrar mais pelo produto, né? Uh, eu, eu acho que... Eu acho que cresceu muito, eu acho que a forma como o brasileiro está consumindo cerveja mudou bastante, então eu acho que existe campo para isso e tudo mais, mas a concorrência também hoje cresceu bastante. Tem bastante empresa fazendo, bastante empreendedor investindo nisso, mas eu acho interessante.
0: Ah, uma pergunta aqui do Wilson. Um, você já foi na Use Seguros? Não? Não. Vale a pena, é super legal. É super legal mesmo. Lá tem é, é uma seguradora online que é da caixa. Apesar de ser da caixa, que você pensa em uma coisa mais tradicional, é, é formado em squads e tal. Bem, ah, é legal. bem legal mesmo. Ele faz uma pergunta, ele faz o seguinte... Antes de começar, você recomenda procurar quais profissionais para evitar riscos. Exemplo, advogado, trabalhista, contador, etc. Pois muitas vezes vai deixando isso para depois e pode começar a estruturar uma empresa e depois se enrolar. O que, que você acha? Eu acho
1: Devo que é verdade. Que eu acho, eu acho que, é um, que é um grande problema dos empreendedores. Em geral, Assim, seja uma pessoa que está montando uma startup, e seja uma pessoa num, num num setor mais tradicional, é... A gente começa sem saber muita coisa. Uhum. E eu acho que isso é um pouco geral. Então, você não sabe o mínimo ali do que é uma empresa, você não sabe como fazer esse planejamento, você não sabe as questões jurídicas também, uhum. como fazer um contrato e tudo mais. É, então, acho que tem que ter bastante cuidado. Eu acho que tem que procurar informação desde o início. Então, é você saber essa informação, não necessariamente você precisa contratar um profissional logo de cara. Então, sei lá, você está começando, é você sozinho por enquanto. Sim. Quando você for contratar, é você procura informação. Mas já vai estudando isso, entendendo o mínimo das coisas, né? Porque você... Como empreendedor, precisa entender um pouco de tudo. Você não vai ser especialista em finanças, você não vai ser especialista em leis trabalhistas, em questões jurídicas e tal. Mas você precisa ter uma noção básica disso para conversar com as pessoas e saber enfim, onde então.
0: procurar ajuda. É, eu, 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 eu acrescentaria uma coisa. Eu acho que é importante você mapear esses potenciais riscos, mas uma coisa que eu vejo muito empreendedor, e acho que isso, é, enfim, não acho que ajuda tanto, é o cara gastar, tipo, muito tempo fazendo a marca. Vou gastar uma grana fazendo uma marca e tal. Daí ele acha que quando ele fizer a marca, acabou os problemas da vida dele. Ele tem que se preocupar com o negócio que ele quer vender. Então, às vezes, a, a, ele gasta muita energia com uma coisa que a, é importante, mas não tanto, e esquece o principal, que é. Eu,
1: eu acho que, que, inclusive, existem métodos que as pessoas ensinam por aí, que é justamente isso. Então, você criar. né? Então, vou fazer aqui o Huawei com a minha marca vou fazer meu Instagram, vou mostrar aqui, <risos> vou fazer meu logo, vou mostrar o que eu faço, vou conseguir seguidores e tal, Exato, e aí eu vou, feito. aí vou lançar o meu serviço, vou estar tá rico e tal, não vai, não vai e é... não é por aí que funciona. Eu sempre acho que o produto vem antes.
0: Eu acho também. Eu tava falando outro dia com tem uma prima que ela é muito boa em organizar festas infantis e tal, e ela não porque o Instagram e tal, tal, aí eu, o que eu recomendei para ela é Vai pra rua, você é boa de venda, você é boa de falar com as pessoas. Às vezes ficar atrás do Instagram o dia inteiro lá, tipo, vai em bufês, em não sei o quê, em reunião de pais, e mães, que aí sim você vai vender, porque aí é o mundo real. Uhum. Não é porque você tem uma foto bonita que tem mil curtidas no Instagram que você vai vender pra alguma daquelas mil pessoas.
1: Às vezes não vai. Às vezes não vai. E É justamente isso. Eu acho que a gente anda muito nessa onda da rede social e do digital. Isso. E tem que tomar cuidado até pra entender pra que negócio aquilo faz sentido. Às vezes não faz sentido pro seu negócio. Exatamente. Então, eu... sei lá, você tem. Uh, você é um médico de uma área super específica. Talvez não faça sentido você, você tá estar ali. Instagram, né? Se você é dermatologista, Pode talvez ser. combine. Perfeito. Ou você tem uma fintech que é B2B sei lá, é, talvez você não precisa estar no Instagram, tem que ter ali o um mínimo de negócio, mas não importa quantas curtidas você tem, quantos seguidores você tem. Não vai mudar nada tem. a sua vida, não
0: vai mudar. Se é
1: B2C, talvez precise investir Exato. mais, mas tem que analisar bem Perfeito,
0: isso. perfeito. Tem uma, uma pergunta legal do Felipe aqui, do Felipe Pereira. O que vocês pensam sobre a mentalidade startup de querer ser necessariamente a líder em seu segmento? Acredito que isso é uma das causas do estresse e do burnout. Não é possível ter uma empresa financeiramente sustentável sem uma neura de querer ser a líder a qualquer custo? Eu claro que tem. Eu concordo, você é o primeiro, o melhor. Não, mas aí, aí é um problema que tem que eu acho que é dos rankings, rankings disso, ranking daquilo, pra tal, tudo, tal. Né? E aí é, é um ranking de egos. É. Não, porque eu sou o melhor, cara, tipo, você não precisa estar no ranking você pode ser você pode viver bem, fazer uma coisa legal que tá sentado e tá ótimo. Eu super concordo com eu, isso. Eu,
1: eu... Eu concordo completamente e é muito doido né, que ele falou do burnout e isso está cada vez mais comum nesse universo das startups, né? seja empreendedor com burnout, seja alguém que está ali na equipe também com isso e, e aí tem a, eu acho que tem a ver com aquele lance que eu super defendo do propósito, então você trabalhar com um negócio que você acredita, mas isso também tem esse risco de você acreditar tanto naquilo e, e achar que aquilo é é tão da sua maravilhoso vida, o tempo todo que você acaba se, é, se desgastando ali com o trabalho e, e pode ser um problema
0: exatamente né? Ó, a, a, a Julie Ellen Gaudino tem uma pergunta interessante uh, aluguel de bolsas para mulheres de grandes marcas o que você acha
1: e teve uma época que foi moda esse tipo de site eu não sei hoje faz tempo que eu não não acesso eu acredito que qualquer é, coisa que seja compartilhada faz muito sentido e vai fazer cada vez mais sentido porque eu acho que isso tem a ver com o posicionamento das novas gerações né é, não a sei se as eu novas gerações fazer vão fazer também não é tanto não é tanto querer comprar e tal mas aí também tem essa coisa é, você vai alugar uma bolsa de luxo Talvez não tenha a ver né com, com a, a, a forma que a gente está querendo viver, né? Porque o luxo Sim. já representa... Uhum. Né, então, eu, eu acho que tem que analisar muito o público que faz sentido, tentar ver a concorrência, que eu falei, foi moda um tempo atrás, eu não sei como esses sites estão hoje, se eles ainda estão operando. Então, tem que fazer realmente uma pesquisa de mercado, com quem consumiria isso e também a da
0: concorrência. Tem uma coisa também, eu vou, tem várias perguntas aqui interessantes que eu já vou fazer, mas... É... Muitas vezes, para você crescer no varejo, você precisa de muito investimento. Uhum. Tem que fazer essa conta também. Então, poxa, para você atingir... Às vezes você coloca aquele gráfico de vendas, assim, que vai ser assim, assim, assado. Às vezes, para atingir aquilo, tem que investir bastante. E aí, muitas vezes, você não vai ter essa grana para crescer, né? Tem que Exatamente. colocar isso na conta também.
1: É, você trabalhar o B2C, né? O... É. In o... O... Para o consumidor para o final, consumidor, né? Né? é é, você tem essa dificuldade, é muito mais difícil, você tem que trabalhar muito mais o marketing para isso. Tanto que, por exemplo, o iFood, que uhum. é o B2C, ele é, tem uma campanha de marketing gigante, ele investiu para caramba aí nos últimos anos, né, para conseguir ser o que é hoje. Poxa, então, eu... tem um investimento grande. Se você trabalha o B2B, você consegue ter uma recorrência, um contrato com valor maior, por exemplo, e aí você não tem tanta essa questão então, de, arte, de
0: marketing, né? de... Uh, esses dias foi... Acho que no fim de semana agora eu recebi uma, esses uh, SMS do, da RAP. 42 ou 46 reais de desconto numa compra.
1: E tudo isso é investimento que eles estão fazendo, 40 né? 40 e
0: poucos reais para o cara fazer eu comprar, né? Uma coisa... É. Eu não usei, que eu estava na rua. <risos> vale tipo, só hoje até meia-noite, né? Eu não usei. Vamos lá. Uh, uma pergunta de Priscila Navarro. Como estão a, como está a, Você está vendo a gestão nas startups ser mais humanizada hoje em dia?
1: Eu acredito que sim.
0: Na GAIA o é bastante. O que eu vejo
1: é, é que é sim. E aí, eu acho que é aquele cuidado também. E aí não é nem pensando em startup, né? É, você oferecer o que faz sentido ali para o seu cliente, para o seu... Cliente não, né? <risos> para o seu funcionário colaborador. É, você ter o ambiente que faz sentido. Às vezes as empresas querem ser tão inovadoras e elas criam uh, coisas que às vezes não faz sentido. Fui numa grande empresa esses dias, ah, tá tudo colorido, tal, não sei o quê, mas a empresa tem um modelo super tradicional. Isso não é mãe então... direta
0: pra Gaia, não, né? <risos>
1: não, aqui é tô que é lindo. É, porque aqui, isso daqui se reflete, Total. de fato, no dia a dia. Então, isso é importante, né? E uhum. você não não fingir só que tá preparado o Isso é muito importante, você tem a coerência, é, né? É, é, então... Eu acho super interessante a forma como as startups fazem. Eu acho que tem uma questão das novas gerações, elas não quererem mais aquele horário fixo, certinho, do CLT, 8 horas, uma hora para almoço e tal. É claro que às vezes isso é necessário, mas é, tem mais flexibilidade. Então, eu entro tarde, fico até um pouco mais tarde. Ou hoje eu vou um pouco mais tarde, fico uhum. mais. Amanhã eu vou mais cedo, porque eu quero sair antes. É, então, as startups, elas trabalham muito mais com essa flexibilidade do que empresas tradicionais, né? E é, eu acho isso... Fundamental. E uma coisa que eu acho interessante, o movimento dessa coisa uh, da não hierarquia.
0: Uhum. A,
1: a, algo muito mais horizontal. Mais flat, mais. Exato. e que tem uma comunicação então, a mais fluida. Vai ter a você para conversar. Não, não tem aquela. Ai meu Deus, vou falar com o meu chefe. O que, é que ele vai achar? Ou... Hoje isso
0: aí está caindo cada vez mais. É, né? ou
1: eu estou mandando, você vai fazer. Então isso não. E não tem funcionado mais.
0: Sim. Ó, aqui tem uma pergunta da Ana Cristina Miller, que é assessora jurídica empresarial, que os advogados precisam, na verdade é um comentário, os advogados precisam estar no planejamento estratégico. Acho que o mercado de, de advocacia tende a mudar no futuro, né?
1: Tem, você sabe que tem escritórios hoje que já tem uma linguagem muito mais para as startups, por exemplo, uhum. em pequenas empresas, então acaba sendo muito mais acessível. Inclusive, eu lembro que eu fui gravar com um advogado no escritório, eu não vou lembrar o nome, tá? Porque... Tá. Eu esqueço, é, é impossível eu conseguir. É, todas as empresas que, ela, que é, ela visita. E esse já faz um tempo, mas eu cheguei lá e falei, ai ah, era uma nota pra gente falar sobre os cuidados que as startups tinham que ter logo no começo e tal. Aí eu falei, ai meu, que matéria chata. Vou chegar lá, vai estar tá o cara engravatado, sentado na mesa atrás da estante de livro, né e tal. Aí eu cheguei lá, ele tava de calça jeans, polo e tênis. Ah, é,
0: yeah. então isso aí tá sim! Isso diferente, do sabe? que é o então tradicional. Isso foi
1: muito bacana, porque acaba que. Uh, ele fica mais acessível. Ele humaniza mais. É, exatamente. Você sente que está acessível ali, né? Que você pode conversar de igual para igual. Não e... é aquele cara doutor de terno, né? E tudo mais.
0: Não, e quebrar isso daí, acho que... E advogado tem uma outra... É... Duas questões sobre os advogados. Uma é que não pode fazer marketing. Então, eles têm que pensar uhum. de formas criativas de atrair as pessoas. Isso é uma coisa. E a outra é que tem pesquisas que mostram que essa profissão vai mudar muito no futuro também, né? É,
1: vai. Inteligência Inclusive artificial. Tecnologia.
0: Tá... É. Vai mudar bastante. Algumas profissões vão deixar de Existir várias, né?
1: Várias. Ou você, você reduz, né? É, ou reduzir muito. É, então, como é o caso do advogado, por exemplo, porque você consegue, hoje já existem softwares que te dão ali a sentença, você coloca as informações, ele já te dá os dados, já te dá tudo pronto. Você precisa do advogado? Precisa, porque você precisa de alguém que cheque aquilo. Mas vai ali, ser um mais. ao invés de ter vários. Exatamente. Isso serve para jornalista, isso serve inclusive para médico, é, para um monte de profissão. Uh, tem um levantamento, eu não vou ter os dados aqui agora de cabeça, mas tem um levantamento da Universidade de Brasília uhum. sobre a possibilidade, né, ou a porcentagem de automatização de determinadas profissões. Então, por exemplo, um anestesista tem grandes chances de ser automatizado. Você anestesista? Pensaria isso? É. Um médico Nossa, anestesista. Não
0: imaginava. Porque
1: você consegue ter equipamento, você vai ter o um médico ali que vai estar tá fazendo de repente o procedimento Uau. e ele mesmo consegue, ele consegue, por exemplo, de repente, é claro que você precisa do médico presente, sim, né? sim. não é isso, mas ele de repente consegue ter dois pacientes diferentes, então ah. um está nessa sala aqui o um outro está em outra sala. E está tudo monitorado e tal. Está tudo monitorado e ele fica ali de olho, então você não vai precisar de um para cada procedimento, você precisa de um só. É, ao mesmo tempo, você tem profissões que as chances de automação são mínimas, né? Então, um psicanalista é, tem chances zero. <risos> zero, de, exatamente. É, então, ele tem todo esse Entendi. levantamento é bem interessante. É, é, é uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que é essa questão do futuro do trabalho, né? tá tudo Sim. mudando é, muito e muito rápido. A gente precisa... É, se adaptar a tudo isso, estar preparado para essas mudanças tá. e, ao mesmo tempo, eu, me preocupa muito aqui no Brasil, por exemplo, porque a gente não tem educação. E a gente, nos últimos anos, na forma como a gente investiu, né, como o governo investiu em, em ensino, dando muito foco no ensino superior, em teu diploma e tal, você tem um monte de advogados se formando que, talvez, no futuro eles não sejam tão necessários. Enquanto você poderia ter alguém estudando programação, uhum. que vai ter muito mais muito procura mais... daqui a alguns anos. Já é assim. Eu poderia ser
0: um técnico em programação super é... bom, com demanda enorme Exatamente. de emprego. Ele é um advogado que mal consegue passar na OAB e vai ter uma dificuldade enorme de, de emprego. A
1: gente fala aí em mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Há pouco tempo atrás, o Porto Digital, que é um Sim. hub de startups lá no Recife... É, Recife, super legal. Eles procuraram, acho que tinha mais de 5 mil vagas abertas. E eles não conseguiram.
0: Olha só, é, é encaixar isso aqui. É. Falando nisso que você está falando agora, uh, cê, que, que é, na verdade, o meu mundo hoje. O meu mundo hoje é o um mundo de impacto. Você uhum. uh, tem visto crescer é, startups de impacto? Como você vê isso?
1: Muito. É... Yes, isso e, que eu quero. É... E, e nesse sentido de você... Porque a gente, quando a gente fala em negócio de impacto, né, impacto social, empreendedorismo social, muita gente associa com ONG, uhum. necessariamente. E não, então, a
0: Gaia é uma empresa de impacto socioambiental, a gente é uma empresa B, E, e enfim. é você
1: ser sustentável
0: uhum. e
1: conseguir gerar Sim, impacto. Né? Exato. E, e eu acho isso Tem que ter lucro, tem que ter lucro, exato. pronto. É uma empresa que tem né, o lucro, precisa ter o lucro para tornar sustentável e conseguir, de fato, ter impacto. É, eu gravei com algumas, a Bitumami,
0: Sim, da Dani Junco. É,
1: maravilhosa. Uh, a mature Jobs, que eu Sim, acho incrível. Do
0: Sim, amigos queridos.
1: Tem a It's For You. Já ouviu falar Não da It's conheço. For you? É uma empresa é, de delivery de marmitas. Mas o que hum. eles fazem? Eles conectam donos de casa, donos de casa, com quem quer comer uma comida caseira. Hum. Então, você está aqui no trabalho, você está cansado do restaurante aqui do lado, você queria aquela comida com gosto de mãe, você pede lá, e ele conecta a cozinheira. O que que é legal? São pessoas que estariam em casa, fazendo sua própria comida, mas e tem possibilidade de fora. fazer mais e conseguir uma Maravilhoso isso, maravilhoso. Uma das cozinheiras que eu conheci estava mandando a filha para o intercâmbio com o número que, que ela estava tendo ali. Isso é incrível. Então, assim, muito maravilhoso. Eles entregam tudo para você, uh, a marmita onde você coloca, eles embalam tudo para você direitinho. Eles se preocupam com o, com o delivery. A dona de casa, o dono de casa, só precisa pensar ali em cozinhar.
0: Isso é, traz oportunidades. Aqui a Mônica, ela, é, que camisa tá legal, porque a turma que me deu... É, Obrigado por tudo, dia marcante em nossa vida, em nome dos alunos do curso de gestão de recursos humanos da Sumaré. Tarde de aprendizados. Obrigado, Mônica, que é essa camisa aqui que eu ganhei. E como eu sou fã de recursos humanos, eu adorei e hoje eu estou vestindo. E olha que daqui a pouquinho vem o SPTV aqui gravar uma mensagem com a gente, vai, uma, uma, uma reportagem vai aparecer também a camisa de vocês aí. Existe uma preocupação... É, nossa, é que é, é, o meu computador de vez em quando aparece um monte de mensagem, fica um tempão, ele Ai, atualiza. Boom. É, vai entender, o LinkedIn, a culpa é deles, tá? <risos> é, tá acabando o nosso tempo, a gente mande as últimas perguntas, mas eu vou ler aqui, tem várias, eu vou ler algumas, tá bom? Aqui, existe uma preocupação em abrir informações confidenciais da startup. O quanto devemos compartilhar com investidores? Posso responder? Pode. Tudo. <risos> Exatamente. Você quer o cara envisar essa empresa? De né? de tipo, ah, eu vou esconder, não, tipo, se esconder agora o cara vai ter que saber, você quer que o cara seja sócio não vai, né? Uh, saiu uma matéria, no, do, agora do Paulo, saiu uma matéria no Valor afirmando que o poder de consumo dos habitantes de favelas brasileiras é de cerca de 120 bilhões de reais por ano, o poder de consumo de quem mora nas favelas. As startups também precisam olhar estrategicamente este público, eu concordo totalmente, né? A gente, a gente financiou uma operação uh, do Vivenda, programa Vivenda, se você conhece. Eu conheço. Que é incrível, eles fazem reforma uh, de casa na comunidade. Então com 5 mil reais você vai lá e reforma uh, a sua casa, mesmo que você não tenha matrícula. super incrível, a gente participou dessa operação. Foi uma das mais incríveis da história da Gaia. Eu
1: conheci uma empresa em Curitiba. Eles faziam, cara, que era muito bacana, eles industrializavam o processo de construção. Então eles faziam tudo no galpão, como uma indústria. Ah,
0: é a Tec Verde?
1: É. Ah, eles olha, Eles faziam as portas, portas em um OBD uhum. e, e, e levavam pronto. A gente chegou é muito aí muito legal, muito rápido
0: uma casa, é impressionante. A gente chegou
1: aí num pradinho que eles estavam fazendo. Cara, tudo pronto é como se fosse uma construção normal, muito mais barata, muito mais rápido para construir. Então é uma super alternativa aí para casas populares. Não,
0: é nós. super legal, Tech Verde também. Olha, olha quantas startups paridade, a gente falou. Aqui, né? Né? É como com né? Não que você oferecendo Exato, uma, uma não, não, menor. não, 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 uh, não. Só que tem uma... Uh, algo interessante, bem interessante eu achei. Uh, precisamos criar uma startup na área de elevadores, aberto a conversar. O Roberto Sagiomo.
1: Por que elevador? Ah, então, por quê?
0: Isso que eu achei interessante. É, por quê? Elevador ainda funciona. Será que é para ir mais rápido, mais. <risos> com mais emoção, talvez, né? se joga as pessoas? Pode lá. ser. ser. porque
1: que será que esse setor precisa? Porque também ele é bem tradicional.
0: É super tradicional. O que, que pode ser, né? E tem televisãozinha tem...
1: é super complicado. Essa parte, né? Você fica sempre presa com uma empresa para fazer a manutenção. De repente, você precisa de alguma coisa. Então, não sei, de repente, não é, vamos colocar nesse o Roberto, se
0: tiver é uma ideia, joga aí. Quem tiver ideia com é criar elevadores. Tá acabando o nosso programa. Quem tiver, tem quase, quase 300 pessoas já aqui. Uh, quem tiver algum, alguma pergunta final, está bem no finalzinho mesmo. Uh, quais as dicas da Ju para startups que precisam iniciar um trabalho de comunicação?
1: Eu acho que é primeiro entender o que você precisa. E, e, na verdade, eu falo assim, a comunicação é algo que a gente deixa muito de lado.
0: Uhum. Então, quando a
1: gente fala nos pilares aí que ajudam as empresas, a gente pensa na financeira, na gestão de pessoas e a gente nunca inclui a comunicação nessa estratégia. Eu acho que é algo que a gente deveria pensar desde o início da empresa. Então, como você se mostra, como é a sua marca, porque isso vem desde a criação do seu logo.
0: Então, perfeito. como
1: você se comunica com o seu público, é, e aí você... Mas quando... tem que ser genuíno, né? Tem que ser genuíno.
0: Não é assim, é. É, tipo, fiz uma pesquisa que eu entendi que se a gente parecer ser mais é... cool só que eu sou super quadrado.
1: É, não, não, não funciona, vai. Não, vai. não vai. Não tem jeito. É, ou você, se você é o dono do negócio, coloca alguém que seja cool pra falar. <risos> Exatamente, porque... senão não vai, não né? Vai. Não
0: vai, perfeito. É...
1: E, e aí você precisa, eu acho que quando você começa a empreender, se você fez o trabalho direitinho ali de planejamento, de você entender quem é seu público, qual é o seu posicionamento, quem são os concorrentes, você vai ter informação para construir a sua estratégia. Tá. Então, que público você quer atingir, é, que redes ele está, né, em quais os canais de comunicação com esse cliente. Então, realmente é uma rede social? Qual delas? É no Instagram, é no, Insta é no Facebook, é no No LinkedIn? LinkedIn perfeito é, qual, qual o melhor canal? É, você tem um site? É e-mail marketing? É legal você ter uma assessoria de imprensa para aparecer em quais veículos? É mais interessante você estar tá num valor econômico ou é melhor você estar tá no Jornal Nacional? Perfeito. São totalmente perfeito. diferentes. É, e a partir disso você cria a sua estratégia.
0: Ó, uh, e aí tem o uh, nosso amigo Roberto Sagiomo, que ele está explicando aqui uh, sobre elevadores. tá uh, que, são... que curioso. É, então, curioso. Realmente <risos> eu, não, eu não entendo nada de elevador a não ser andar. É, vários sistemas são analógicos os elevadores, sabia? Não fazia ideia. Ah, será é, é quando você aperta o um botão? Faz sentido, ah. né? E podemos criar sistemas otimizados. Você tem alguma opinião sobre elevadores?
1: Cara, eu, eu tenho. É. Porque às vezes eu acho que eles não são inteligentes.
0: Nossa, tem isso. Aqueles, lá, Ainda mais aquele que você coloca lá, o elevador ele te manda para... Tem vários prédios em São Paulo, que você chega num lugar e daí você fala assim, vou no andar 13. Você coloca 13, confirma. Tipo, parece um monte de elevador e nem vai pro 13. É, tipo... Ou tão parado lá e devia vir. Aí né?
1: você põe lá o número e ele te manda o C. Aí é, você tipo... vai para o C, hora que chega o elevador, tá lotado, não tem Exato, como usar. Exato, tipo, é verdade. Então, eu acho que tinha que otimizar. Dá pra melhorar, né? O negócio forma. de elevadores. É. Chegar quando ele tá mais vazio, sabendo que vai caber você ali. Eu não é. sei, teria que pensar. Assessorista
0: é uma, uma, uma profissão que, infelizmente, né. Já acabou. Já acabou, né? Né? Tem é.
1: alguns lugares que tem. Eu lembro que no shopping em Guatemala até pouco tempo ah, atrás legal. tinha. Não sei se tem ainda. Ah. Mas eu. Essa questão da profissão que vai acabar, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, como empresa ter essa preocupação, né? Então, como você vai preparar seu funcionário que está em uma função que vai ser automatizada as empresas precisam as empresas, pensar nisso. Putz, isso é
0: lindo que você falou. As empresas têm que ter uma responsabilidade social com as é. pessoas, tá? No, empresa que tem só meta no lucro é uma empresa miserável. Então, tipo, é. o cara treina as suas pessoas, faz elas serem mais felizes. É, a empresa a gente tem. Precisa oh, ambiente. Isso que
1: você está fazendo a gente vai automatizar. A gente e vamos vai te ajudar de alguém agora para isso, para ajudar nessa operação aqui dessa forma. Ah, mas, tá, isso aqui vamos vai te de, dar um curso, um curso para você mudar de área, curso, perfeito. Né, para você criar a possibilidade ali daquela pessoa, pessoa se adaptar.
0: Boa, aí só para acabar, duas coisas, tá? Primeiro, é, palmas para gente, porque o Roberto Sajomo, que é o especialista em elevadores, falou: Esse é o ponto. Ah, acertamos, acertamos o ponto. <risos> e por fim, a, o Felipe Pereira falou assim: Que pergunta a Juliana acha interessante fazer para o João?
1: Que eu acho interessante fazer.
0: É, trocou os você. papéis agora, Ju. Ai, lá, ela vem preparada para responder, preparada. responder <risos> não para perguntar. <risos> uh,
1: tem que vou mudar, perguntar, o chip, então. mudar o chip agora. É... Tá? Você tem uma empresa que eu vejo como inovadora em gestão de pessoas. Uhum. Você faz isso de uma forma diferente, muito diferente do uhum. que é o tradicional. É, como fazer isso e qual o benefício você vê?
0: Uau, você
1: teve alguma coisa de falar, ah, eu estou gastando muito com a minha equipe, e isso não vai me dar retorno?
0: Não, não porque, uh, primeiro, o meu objetivo, ele é genuíno em fazer bem para o ser humano. Eu parto do princípio que se uma empresa não faz as pessoas serem felizes, essa empresa não precisa existir. Então, se algum dia eu for pensar, ah, a gente vai levar agora todo mundo para Disney de novo em março, qual é o retorno financeiro que eu estou tendo ao levar todo mundo para Disney? Sim. Cara, tipo, é, é uma loucura. Eu vou entrar em parafuso e nenhum, porque eu não vou ganhar X. Só é não, que... é né? é não é
1: mensurável, né? eu não mensurável, eu nem quero
0: assim. medir isso aqui, porque não faz sentido. Uhum. É, é olhar... Assim, óbvio, você tem que ter recurso, você tem que ter lucro. Se não tiver lucro, você não vai levar as pessoas para Disney. Mas então, é, qual é o seu objetivo? É ter lucro ou é fazer o mundo melhor? Nosso objetivo é claramente fazer o mundo melhor, ponto, tá? Então, um, uh, a gente faz isso de forma genuína, que a gente acredita que fazendo o bem para as pessoas uh, vai ser bom para elas e só por isso já valeu a pena e vai ser bom para o mundo inteiro. Uh, outro ponto, que daí é indiretamente, óbvio, quando você trata bem o ser humano que trabalha com você... A chance de você contratar talentos melhores é maior. Uhum. Alguém que é, assim, tipo, provavelmente... Isso alguém... não
1: tem a ver com remuneração, né?
0: Não, não, não. Você precisa uma ver. pessoa não, melhor, não, não. Mais não, não
1: preparada, vou não. pagar mais A remuneração, não, não.
0: A remuneração ela é super importante, tá? A pessoa tem que ser remunerada, tem que ser bem remunerada, mas eu não quero segurar uma pessoa na gaia por dinheiro. Eu quero segurar a pessoa aqui na gaia por N outros motivos. E até desejo que ela ganhe mais aqui, tá? Só que não é o, o principal fator para motivá-la não, não, é não é o dinheiro. dinheiro tá? E... Desculpa.
1: Não, pode falar.
0: <risos> então, acho que esse é um ponto importante. A gente investe muito porque é, nós somos seres humanos e queremos que outros seres humanos estejam bem como a gente está e ótimo. Então, e traz N benefícios, porque você atrai talentos, você atrai negócios, você atrai pessoas legais que querem estar tá aqui, que querem fazer negócio com a gente. E, aí, e que pô, vai, vai ter o
1: mesmo exatamente o mesmo, objetivo, vai o mesmo
0: propósito. Né? É, e, e uma outra coisa que é o segundo passo, que um é o impacto de quem trabalha aqui dentro Sim. e o outro é como através dos negócios a gente pode fazer o um mundo melhor. E é isso que eu me dedico hoje total. Hoje minha dedicação é fazer negócios de impacto socioambiental, como através de negócios que são lucrativos, alguns a gente faz de graça, enfim, mas a gente consegue fazer um mundo melhor. E aí a roda gira e é muito melhor para todo mundo. E com isso você atrai parceiros incríveis que querem estar junto nesse... O mundo precisa disso. Então, é, putz, enfim, é um, um assunto longo que dá pra gente falar bastante. Muito bom. Qualquer dia eu contrato, é, contrato não, eu chamo a Ju aqui para me entrevistar daí.
1: Acho ótimo, é. vamos nessa.
0: Boa. Uh, bom, acho que o nosso tempo já foi, a gente vai ficar, nossa, já teve bastante tempo, quase 30 pessoas aqui de novo. Ah, muito bom. Uh, só ler aqui as últimas, as últimas, uh, os últimos comentários... Uh, do Felipe, que fez essa pergunta. Concordo 100%, João. Que mundo é esse em que temos que justificar o ROI, que é o retorno sobre investimento, da felicidade e bem-estar mental? não É é óbvio, né? Tipo, cara, que loucura isso. Claro, tudo dentro das possibilidades. Vocês são demais, muito obrigado. Sinergia. Gente, muito obrigado por vocês que acompanharam, que vão acompanhar depois. Compartilhem esse papo incrível com a Ju. Nossa, foi super legal, né? Obrigada. Obrigada pelo
1: convite, adorei.
0: Valeu, sigam ela. No, como que é no Instagram?
1: No Instagram é juliana.munaro.
0: M-U-N-A-R-O. Exato. No LinkedIn, você usa, não é muito, U, Eu né?
1: uso menos, mas preciso você usar, usar mais, mais. né? Vou usar. É, usa mais. Vou usar. Meu objetivo para 2020.
0: Legal. Valeu, gente. Brigadão. Obrigado, obrigada, Ju. Valeu. Obrigada, João. <risos>